1: Bienvenidos a Operación Transformer, el podcast para controlar tu cuerpo y cambiar tu vida usando la ciencia.
0: Con Darío Pescador.
1: Sabemos que si dejamos de comer donuts con Coca-Cola, vamos a perder peso. Sabemos que si hacemos deporte, nos encontraremos mejor. Y si no dejamos el estudio para la noche antes del examen, sacaremos mejores notas. Si lo sabemos, ¿por qué no lo cambiamos? Es como si el cerebro tuviera sus propios planes y se dedicara a sabotear nuestras buenas intenciones. Pero no eres tú solamente. A todo el mundo le cuesta cambiar y no tiene sentido echarse la culpa, porque, como veremos, cambiar depende sobre todo de tu entorno y de usar pequeños trucos mentales. Hoy vamos a hablar del cerebro, de cómo nos engañamos a nosotros mismos, de por qué nos cuesta tanto cambiar y qué podemos hacer al respecto. Pero antes, el biohack de Operación Transformer. El biohack bio de Operación Transformer.
0: Aunque no lo creas, tomar dos cucharadas de vinagre te ayuda a adelgazar. Es cierto que parece una receta de nuestras abuelas, pero varios estudios científicos han visto que funciona. Hace unos años se hizo un experimento. Se dio a un grupo de voluntarios dos cucharadas de vinagre de manzana disueltas en agua con edulcorante antes de comer. Lo que ocurrió es que los niveles de glucosa en sangre después de la comida se reducían hasta en un 60%. Menos glucosa quiere decir menos insulina y eso significa menos acumulación de grasa. Se ha observado el mismo efecto si se toma el vinagre antes de dormir. Beber vinagre no es especialmente agradable, pero hay otra opción. Empieza tus comidas con una ensalada verde y poner el vinagre en el aderezo. El control de la insulina es muy importante porque si sube demasiado tienes más riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer y además envejeces más rápido
1: muestra los achaques no de un recién nacido sino de un hombre de ochenta y muchos con un pie en la tumba se va a morir de viejo
0: el vinagre funciona de forma parecida a un medicamento para la diabetes llamado metformina pero sin receta eso sí, recuerda que es una ayuda no te da carta blanca para ponerte hasta arriba de pasteles
1: hemos cambiado varias veces a lo largo de nuestra vida. Puede ser algo tan insignificante como dejar de morderse las uñas, o algo fundamental como dejar de fumar o perder peso. Muchas veces para cambiar tenemos que dejar atrás ideas equivocadas sobre nosotros mismos y el mundo. Hoy vamos a hablar con Ramón Nogueras, psicólogo, conferenciante, un buen amigo y el autor de un fantástico libro titulado «Por qué la gente cree en mierdas». Que desde ya os recomiendo leer. Ramón lleva mucho tiempo dedicado a estudiar el comportamiento de las personas y cuáles son los botones que nos ayudan a cambiarlo. No os perdáis la entrevista. Pues lo primero que quería decirte es que enhorabuena por tu libro. ¿Por qué creemos en mierdas? Ese gran título.
2: Y me costó pelearlo, ¿eh? porque el editor quería cambiarlo por poner la palabra tachada y al lado poner chorradas o, o falsedades o cosas así. Lo pelee, lo peleé hasta que al final se quedó el título.
1: Pues me alegro mucho porque es una gran contribución para la humanidad descubrir por qué creemos en mierdas. ¿Puedes contestar rápidamente esa pregunta? ¿Por qué creemos en cosas que en realidad no son así?
2: Por dos factores, en primer lugar porque tenemos una gran facilidad para encontrar patrones y a veces encontramos patrones que no están realmente ahí pero que nos parecen relacionados, por ejemplo el tema de que sacas un día al santo a pasear y llueve y te olvidas de todas las veces que llovió sin sacarlo o que lo sacas y no llovió. Y, por otro lado, el hecho de que cuando desarrollamos una creencia nos aferramos a ella y nos cuesta mucho modificarla y tendemos a defenderla en contra de la evidencia que la refutaría.
1: Esto tiene que ver también con creencias eh, políticas en las que la gente piensa, por ejemplo, que, que, sé yo, que nos invaden los inmigrantes o que la culpa de, de todo es de los reptilianos.
2: <risas> es que además en el caso de los de los inmigrantes, por ejemplo, que es un muy relevante ejemplo, está también el tema de que somos malísimos con la estadística y haciendo este tipo de cálculos de cabeza por un fenómeno que se llama heurístico de disponibilidad. El heurístico de disponibilidad eh, implica que tendemos a, a concederle más importancia o a pensar que ciertas cosas son más frecuentes en función de lo representativas o fáciles que son de recordar. Entonces, por ejemplo, esa clásica imagen del inmigrante cometiendo delitos nos resulta mucho más fácil de, de visualizar o nos viene con más facilidad a la cabeza porque el inmigrante es diferente de nosotros. Entonces, eh, tendemos, por ejemplo, a sobreestimar enormemente el porcentaje de inmigrantes que hay en, en España. El otro día, en una clase, pregunté ¿cuánto, eh, qué porcentaje pensáis que representa el Islam sobre la población de España. ¿Qué porcentaje de españoles son musulmanes? Bueno, un alumno me llegó a decir un 40%, pero mucha gente decía pues que el 15%, el 20%, etcétera, cuando el porcentaje actual de musulmanes en España está entre el 2% y el 3%. ¿Pero por qué? Porque claro, tú los ves y como son diferentes eh, de, de, tu, de tu propio grupo, te resaltan más y por eso tiendes a sobreestimarlo. Con los reptilianos, pues tres cuartas de lo mismo. Tú desarrollas una teoría que te permite explicar cosas que no entiendes porque no tienes información y porque ves algo que te llama mucho la atención y una vez que la tienes ya la defiendes contra bien.
1: Esto tiene que ver con los motivos por los que la gente cree que... Comprando un billete de lotería le va a tocar, pero nunca piensan que van a tener cáncer o que van a tener un accidente de coche.
2: Efectivamente. Eh, se relaciona con el fenómeno de la aversión a la pérdida que estudió y que bueno, que bueno, han estudiado muchos psicólogos, pero que describió especialmente eh, Dani Kahneman y su compañero Amos Bersky. El tema está en que cuando el riesgo es inminente, somos aversos al riesgo, somos cautos, somos conservadores. Pero cuando el riesgo es lejano, somos propensos al riesgo. La probabilidad de que te toque la lotería es muy baja. En realidad, pero el riesgo inmediato es pequeño. Un billete de lotería es relativamente poco dinero, con lo cual pues, tú piensas, bueno, pues, eh, si luego más adelante se produce la pérdida, eso es adelante en el tiempo. Cuando tú fumas, el cigarro no te va a matar en el momento. Sí, así que tú tiendes a pensar que bueno, pues que más adelante ya lo dejarás o quizá no te afecte de la misma manera que a todo el mundo. Y además, nosotros tendemos a vernos de una forma muy ventajosa. La gente tiende a pensar de sí misma bastante positivamente. Por ejemplo, eh, el clásico, la clásica anécdota esta que se menciona por todos los lados, y que es cierta, de que el 80% de los conductores creen que conducen mejor que la media, el 75% de los empresarios españoles creen que son más honrados que la media, cágate orito. El 90% de la gente cree que tiene más sentido del humor de la media. En general, tendemos a pensar que, por un lado, lo que nosotros hacemos y como somos muy representativo de la mayoría de, de personas, y por otro lado, tendemos a pensar que somos mejores que otra gente, que somos muy buenos porque cuando nos equivocamos tenemos acceso a las razones de ese error y, y cuando los otros se equivocan, no, así que tendemos a juzgarlos más duramente. Entonces, ¿qué pasa? Porque pues tendemos a pensar que somos mucho más competentes de lo que somos. Y de ahí vienen eso. De estos polvos vienen esos lados.
1: Esto me lleva a pensar en otra cosa y es en los propósitos de Año Nuevo. Esos propósitos que todo el mundo se hace después de las campanadas de Nochevieja y que en un mes más o menos se han olvidado. Según las estadísticas, solo una de cada diez personas consigue mantener su propósito e incluso puede ser menos. ¿Funciona al revés? ¿Tenemos una imagen demasiado optimista de nosotros mismos o es porque pensamos que no vamos a ser
2: capaces? Yo creo que es más bien lo primero que lo segundo. Tú cuando estás eh, haciendo tu propósito ahí en la cena de Navidad... Con el buen humor, el buen ambiente que, que al menos debería haber y todo eso Tú piensas, sí, hombre, sí, este año voy a poder Este año va a ser en serio, ¿por qué? Porque tú, entre otras cosas, subestimas Tiendes a subestimar la, la, la dificultad y la constancia Esto yo lo llamo de forma casera el efecto Karate Kid ¿no? Tú ves la, una película como Karate Kid Y tú qué es lo que ves, un montaje de, de secuencias de entrenamiento Con musiquilla molona En la que al final la sensación que a ti te da Es que Ralph Macchio en cuatro días se pone a tope con Miyagi y lo consiguen cuando la realidad es eh, que, que cualquier mejora requiere tiempo y esfuerzo. Además, no somos buenos anticipando los imprevistos que nos van a dificultar llevar a cabo este, este cambio. Por ejemplo, cuando pensamos en ir al gimnasio, no anticipamos que habrá días que no será imposible porque nos surgirá un imprevisto, porque estaremos enfermos, etcétera, etcétera. Cualquier dificultad, por tanto, tiene un impacto mayor en cuanto a que la percibimos como, una, como un obstáculo mucho más difícil porque no lo teníamos pensado.
1: Es decir, que pensamos que somos mucho mejores de lo que en realidad somos, pero al mismo tiempo pensamos que la tarea es mucho más fácil de lo que en realidad es.
2: En efecto, y además, además, eh, cuando, se produce lo con, eh, cuando, cuando se produce un problema, pues la disonancia cognitiva se resuelve muchas veces, o bien con justificaciones, bueno, ya iré la semana que viene, o es que ahora no voy a poder ir, o es que esto es muy difícil, o es que esto tampoco es lo que yo estoy buscando, o bien cambiamos el chip y decimos, bueno, yo es que en realidad no tengo fuerza de voluntad. Y entonces reajustamos nuestra percepción de nosotros mismos, y como yo no tengo fuerza de voluntad, pues ya no tengo que intentarlo, porque total, si es que esto a mí no se me da bien. ¿Sabes? Y podemos seguir con eso. Pero sí, pensamos, estaría bien poder ir al gimnasio y tener un buen físico y estar en forma, pero es que eso no es para mí, porque yo no soy así. Cualquiera de los dos caminos nos permite mantenernos como estamos, porque bueno, tú sabes que los organismos tenemos una cierta tendencia a la homeostasis y a quedarnos como estamos, y los cambios siempre es algo que me parece que tenemos tendencia a pelear. Aunque en realidad luego, por otro lado, cambiamos todo el tiempo.
1: Muchas veces pensamos que es falta de voluntad, falta de fuerza de voluntad. Pero resulta que la fuerza de voluntad no parece que sea tan determinante y que muchas veces nos culpamos a nosotros mismos de no conseguir cambiar. Uh
2: -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero piensa que la fuerza de voluntad es un concepto que ha estado últimamente recibiendo bastantes palos en psicología desde el punto de vista experimental, porque uno de sus proponentes principales, el psicólogo Roy Baumeister, que tenía una teoría que llamaba de... Eh, ego depletion sería algo así como eh, agotamiento de, de la, del ego concebió un poco la voluntad como una especie de combustible Que se vacía el depósito y que tienes que recargarlo Entonces esto ha estado teniendo enormes dificultades Y no está consiguiendo replicar los estudios En los que parecía darse este efecto Y yo creo que la postura más lógica y más consecuente con la evidencia Es simplemente asumir que no se trata de fuerza de voluntad Se trata de hábitos La gente que entrena todos los días No es que tenga una fuerza de voluntad superior al resto es que ha desarrollado unos hábitos que le permiten ejecutar esa conducta de forma consistente, sin que tengan que intentar hacer algo que va en contra del hábito que tienen establecido que es hacer otra cosa
1: O sea que nuestro cerebro nos está engañando constantemente y nos hace formarnos una idea de la realidad y de nosotros mismos que no es cierta esta idea tiene más que ver con lo que queremos, con lo que nos gustaría creer, que con lo que ocurre de verdad. Pero si esto no fuera poco, no vivimos aislados. Estamos rodeados de personas y de información que nos pueden ayudar a cambiar o poner lo imposible.
0: Operación Transformer
1: ¿Hasta qué punto el entorno nos condiciona para desarrollar un hábito? ¿Los demás, el trabajo, el tiempo? ¿La familia? ¿Los amigos? Pues muchísimo.
2: El entorno es algo que siempre tenemos que tener presente a la hora de abordar cualquier proceso de cambio, que es la misma razón por la que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando quieres tratar una adicción, eh, lo que haces es apartar a la persona del entorno en el que llevaba a cabo la conducta adictiva. Eh, aquí pasa un poco lo mismo. Hay un libro de un doctor llamado Nicolás Christakis, que creo que lo conoces, que se llama Connected, que una de las cosas que decía era que había encontrado que cuando una persona particularmente, eh, un efecto un poco más pronunciado en mujeres, cuando una persona gana peso, todos sus amigos más íntimos tienen tres veces más posibilidades de ganar peso también. Porque muchas de nuestras conductas están reguladas y se adaptan al entorno en el que estamos, físico y social. En los colegios americanos se han hecho pruebas de cambiar el contenido de las máquinas de vending y los menús del comedor para atajar la obesidad con muy buen resultado, porque si no hay comida poco sana, pues la gente come mejor y los resultados se notan. El entorno nunca, nunca se puede ignorar cuando queremos cambiar cualquier cosa. Y de hecho, una cosa que me gusta mucho decir es que a menudo, cuando hablamos de un problema de conducta de una persona, a menudo lo que estamos hablando es un problema de entorno. y Muchas veces cambiar el entorno ya puede darnos una primera entrada para cambiar la conducta. Al,
1: al revés, ¿este es el motivo por el que las personas cuando a lo mejor cambian de vida y se hacen más deportistas o pierden peso tienden a perder a sus
2: amigos? Absolutamente. Tú piensas que a fin de cuentas nosotros buscamos eh, formar parte de, de un grupo y asimilarnos con ese grupo. Esto es, elegimos a nuestros amigos porque se nos parecen y nos influimos mutuamente para irnos pareciendo más y más el tiempo si tú consigues llevar a cabo un cambio importante en tu vida como puede ser por ejemplo empezar a hacer deporte y cuidar más tu salud es posible que algunos de tus amigos que no son consistentes con esa conducta simplemente sea um, sean menos reforzantes para ti eh, y tú obtengas más eh, un, un reforzamiento mayor del contacto con a personas que comparten eso contigo porque al final cuentas tú lo que, a ti lo que te gusta es estar con gente que, que piensa como tú y se te parece entonces sí, es, es una consecuencia no digo que es necesariamente inevitable, pero sí es muy frecuente, es muy esperable.
1: Ya sabes que a, a los biohackers eh, nos gusta medirlo todo y tenemos un montón de cacharritos que nos miden eh, las pulsaciones del corazón, los pasos que damos, eh, las cosas que comemos, etc. Eh, la teoría que de, hay detrás de esto es una cosa que se llama el efecto del observador, ¿verdad? que tiene eh, el principio de que cuando nos sentimos observados, aunque sea por nosotros mismos, somos más persistentes. ¿Esto funciona de verdad?
2: Absolutamente. Piensa que para empezar hay un factor que, eh, en mi opinión, es esencial y que es la razón por la cual en terapia, por ejemplo, el registro de la conducta del paciente es una herramienta esencial, que es el hecho de que registrar la conducta nos permite, entre otras cosas, entender en qué circunstancias se produce, qué estímulos la desencadenan y qué consecuencias la mantienen. Entonces, muchas veces los biohackers, cuando registráis lo que coméis, etcétera, eh, en vez de funcionar por hábito, lo que hacéis es poner esa conducta que está controlada por estímulos, esto es, pues son las 12 me como un café y un bollo. Por ejemplo, bajo un control de regla, son las 12 he de registrar lo que como, por tanto, he de recordar la regla que me ha autoimpuesto de qué es lo que debo comer y, por tanto, es más probable que coma lo que debo comer. Porque, además, el registrar que has incumplido la regla es aversivo. Por tanto, intentarás evitar esa estimulación aversiva. O sea, que este efecto del observador es absolutamente real, incluso cuando el observador es uno mismo.
1: ¿Por esto funciona cuando alguien hace fotos a su comida todos los días, aunque no haga nada más, solamente con hacer fotos?
2: Efectivamente, efectivamente, porque ese momento de ejecutar el hábito de la foto te permite recordar la regla que tú te estás intentando imponer con respecto a tu comida y te permite reconsiderar si esa conducta vas a llevarla a cabo o no. De, también se han encontrado efectos similares simplemente en gente que se pesa todos los días y que ha encontrado que sin hacer aparentemente nada más que medirse el peso todos los días, había un ligero, un moderado descenso en el peso. ¿Por qué? Porque en realidad sí están haciendo, en realidad están ajustando su ingesta, están cambiando lo que comen o la cantidad de lo que comen, solo que no se dan cuenta de ello. Pero en realidad lo que tienes es un referente la conducta si se registra, se puede modificar bien. Si no se registra, es muy difícil. Por ejemplo, muchos fumadores tienden a subestimar o olvidar cuántos cigarrillos fuman y de qué manera. ¿Lo saben por qué? Porque puedes contar cigarros en el paquete, pero muchas veces cuando les pides que te digan dónde y cómo se han fumado los cigarros, no lo recuerdan todos, porque muchas de estas conductas son hábitos, son automáticas.
1: Volviendo al lo anterior, ¿qué, ¿qué podemos hacer para protegernos? de estos sesgos cognitivos, de, estas, de estos defectos en la percepción tanto del mundo como de nosotros mismos?
2: El paso elemental es el registro, el registro de la conducta que estamos interesados en entender o cambiar. El registro, como digo, es necesario porque nuestra memoria es imperfecta. La mejor defensa, si tú quieres, por ejemplo, cambiar tus hábitos de comida, es llevar un registro de lo que comes. En segundo lugar, la presión social de, de anunciar que vas a intentar hacer algo diferente y hacer a otros partícipes de este cambio puede ser un aliado muy poderoso porque el refuerzo social tiene un valor muy potente. Con lo cual, si estás intentando cambiar algo, eh, el tener a gente a tu alrededor que te está observando y que te puede animar cuando te, te va bien o puede tratar de apoyarte cuando flaqueas, también es útil. Yo estoy convencido, Darío, de que uno de, de los pilares del éxito, por ejemplo, del CrossFit, es el componente social. No es tanto el tipo de ejercicio concreto que se hace, sino el hecho de que todo el mundo está haciendo lo mismo, la gente se apoya mucho entre sí, eh, estás eh, expuesto a la observación de otros. Yo creo que parte del éxito que está teniendo el CrossFit viene de ahí. Ojo, que me parece estupendo. ¿eh? Todas esas cosas, para nosotros, los humanos, son tremendamente valiosas. Entonces, el registro, la participación social. En tercer lugar, muy útil. Conocer las señales desencadenantes de la conducta que quieres cambiar. O sea, cuando ocurre X, yo hago Y. Y tratar de buscar una conducta alternativa que asociar con ese estímulo. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en el tratamiento de problemas de ansiedad como el comerse las uñas. Lo que hacemos es enseñar al paciente una conducta que puede llevar a cabo en vez de comerse las uñas cuando experimenta las señales que desencadenan la conducta de, de, de comerse las uñas, que normalmente son las sensaciones internas de ansiedad.
1: Y, por último, ¿cómo nos defendemos de...? Ese entorno que a veces no es propicio de los amigos que nos dicen «No, venga, no seas aburrido, cómete un trozo de pastel como el resto de nosotros» o bebete una copa
2: más». Una cosa que me, que me parece que es muy útil y que puede funcionar muy bien es el tema de pensar en las consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo. Hay una técnica que los psicólogos utilizamos muchas veces para, con nuestros pacientes para ayudarles a solventar, por ejemplo, la ansiedad ante la toma de una decisión, que es lo que técnicamente se llama desplazamiento temporal, pero que muchos simplifican con 10-10-10, que es ¿cómo voy a sentir si hago esto dentro de 10 minutos? ¿Cómo me voy a sentir dentro de Diez días, ¿cómo me voy a sentir dentro de 10 meses? Aplicado esto, tú puedes pensar, ¿cómo voy a sentir cuando me tome esta otra copa? Pues seguramente bien, estaré contento. ¿Cómo me sentiré mañana? Probablemente menos contento. ¿Cómo me sentiré dentro de 10 meses? Pues si esto se sigue dando así, no conseguiré lo que quiero. Es poner la atención no en la consecuencia inmediata a corto plazo, que a menudo es positiva y es eh, eh, apetitiva, como decimos los psicólogos, sino pensar en las consecuencias aversivas a medio o largo plazo. Entrenarnos para poner la atención en nuestra meta y en la conducta deseable ahora y no tanto en los beneficios de la conducta indeseable que se nos presenta.
1: Al final se trata de pararse y pensar, y eso parece siempre lo más difícil. ¿no?
2: Absolutamente, porque nosotros no tenemos esa tendencia. Danny Kahneman eh, postulaba la existencia de dos sistemas, sistema 1 y sistema 2, y básicamente lo que él dice es que es, muy, es imposible acallar al sistema 1, que es el sistema que hace los juicios rápidos, que funciona usando turísticos atajos cognitivos, etcétera.
1: Lo que la gente llama el corazón, ¿no?
2: Exacto, o la intuición, si quieres. Lo que más podemos aspirar es a desarrollar el hábito de intentar traer al sistema 2 más a menudo que en cada situación en la que detectemos que puede haber estímulos que nos estén llevando error siempre tenemos que recordarnos que mmm, si algo te gusta demasiado o es demasiado bueno, demasiado bonito probablemente no sea del todo pero bueno, esto es una característica humana es algo que podemos intentar aminorar pero que probablemente nunca podremos eliminar del todo
1: pues con esa esperanza nos quedamos vamos a ver si conseguimos pararnos y pensar un poco más y así podemos conseguir cambiar Muchas gracias, Ramón.
2: Un placer, como siempre, Darío. Un abrazo enorme.
1: Cambiar es difícil y para mucha gente es imposible sin ayuda. Pero, como nos dice Ramón, es mucho más fácil si sabes cómo, si eres capaz de pillarte a ti mismo, parar un segundo y pensar antes de hacer algo. Estos son trucos que puedes utilizar para mejorar tu dieta, hacer ejercicio o adquirir cualquier hábito que te
0: propongas. Mide y apunta Lleva un registro diario de lo que quieres modificar Para hacerlo consciente en lugar de automático Por ejemplo, haz fotos de todo lo que comas Mide tu cintura O cuente las escaleras que subes al día Cuéntalo dile a todo el mundo lo que quieres cambiar de este modo te sientes más responsable del resultado, porque sabes que los demás estarán observándote, busca gente que te apoye en tu propósito y aléjate un poco de quienes te intentan apartar de tu objetivo, recuerda no se trata de tener fuerza
1: de voluntad sino de hacer las cosas, aunque no sean perfectas y aunque no siempre salgan bien y eso es todo por hoy en Operación Transformer. Encontrarás toda la información, libros y enlaces en las notas y muchos más contenidos e ideas en operaciontransformer.com. Y hoy tengo una noticia. Hay libro nuevo. Es una extensión y una continuación de Operación Transformer y se titula Tu mejor yo. Lo tienes en todas tus librerías editado por Verón. Soy Darío Pescador y mi propósito es ser más puntual. Así que ahora que sé que me habéis oído todos, no me queda más remedio. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Operación Transformer es una producción de Podium Podcast, escrita y presentada por Darío Pescador. Realización y montaje: Íñigo Sastre. Coordinación: Alfonso Cardenal.